0: Здравствуйте, это подкаст «Медуза» под названием «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. И рад вместе со всеми слушателями поприветствовать Максима Саморукова, политолога, научного сотрудника Центра Карнеги. Привет, Максим. Привет. Хочется поговорить с тобой про твой текст, а где-то его и повторить. Он был опубликован на Карнеге «Политика» несколько дней назад. Ссылка будет в описании к этому эпизоду. Называется он «Югославия у трех океанов. Что ждет Россию и Украину после войны?» И «Югославия у трех океанов» не в том смысле, что раскинется, почившая в базе Социалистической Федеративной Республики где-то в новом месте, а в том смысле, что повторится судьба Российской Федерации и Украины, видимо, да, по сценарию вот этому сербскому, и что уроки распада Югославии и военной агрессии Сербии очень ценны. Твой текст, повторюсь, вышел несколько дней назад, я видел, как он хорошо разошелся, но чтобы не обманываться, не считать, что те, на кого я или ты в соцсетях подписаны, и те, кто читают Карнеги, что это и есть весь крещенный мир, давай все же про содержание поговорим, твоего текста. Ты начинаешь статью с того, что соблазнительно думать, будто вот эта война между Россией и Украиной это что-то вроде Второй мировой, где есть агрессор, очень однозначный, такой Третий Рим, переходящий в Третий Рейх, и победит его весь свободный мир, а Украина, как жертва, как победительница, как противник этого почти абсолютного зла, войдет в число стран. победительниц, будет обеспечена чем-то вроде плана Маршала, то есть станет чем-то вроде Франции, интегрируется на правах полного, почетного, может даже или Элитного члена в этот клуб. И, понятно, клуб подразумевает экономическую, правовую систему, политическую систему безопасности. Но что это за «но» и почему эта аналогия со Второй мировой? Такая перспектива не кажется тебе реальной и почему тебе кажется куда более реальной перспектива югославского сценария?
1: Да, мой главный посыл был в том, что мое сравнение со Второй мировой войной, оно сводилось к тому, что обе страны изменятся очень радикальным образом в результате этой войны, что Россия ждет какой-то моральный пересмотр того, как она жила до этого, а Украину ждет реальная интеграция в Запад, как бы будущее, как полноценной частью западного мира. И как раз югославский конфликт, мне кажется, более уместным, потому что он проходил во многом с такими же ожиданиями, но ничего такого не получилось. Мой главный посыл был в том, что война, она развращает в том числе большим количеством международного внимания. И страны начинают считать себя гораздо более важными, чем они считали себя до этого, и чем их считает остальной мир. А в то же время, параллельно, ведя войну, они, наоборот, разрушают свой потенциал. Они становятся менее важными для остального мира. И вот пока война идет, эта разница не очень заметна, эти расходящиеся тенденции не очень заметны. Но когда война заканчивается, вот этот разрыв гигантский между собственным восприятием этих стран и между тем, как их воспринимает окружающий мир, он прям вот становится огромным и производит очень угнетающее впечатление на всех участников. Вот в Югославии это очень заметно. Сейчас я вижу до сих пор, как люди, которые живут в югославских странах, бывших югославских республиках, считают себя там чуть ли не центром мира, важнейшим геополитическим, геостратегическим регионом, влиять на который мечтают все на свете. А в то же время в реальности это довольно провинциальная часть Восточной Европы, которая малоинтересна кому-либо вообще. Просто из-за ее маленького экономического потенциала, из-за ее очень маленького демографического потенциала, вообще из-за ее небольшого потенциала, который к тому же был в значительной степени разрушен войной в 90-е годы. И вот я боюсь, что наше постсоветское пространство может дать такой же разрыв ожиданий. Да, сейчас и Россия, и Украина находятся в первых строках новостей уже последний год, да, и, скорее всего, еще и весь этот год будут находиться там же, да. да они привыкают к такому вот значению своих решений, к тому, что весь мир следит за их действиями, к тому, что все ведущие мировые дипломаты, мировые военные изучают и Украину, и Россию, обращают на них огромное внимание. Но в то же время и Россия, и Украина теряют свой потенциал, теряют возможности успешного развития в будущем в ходе войны. И таким образом они становятся менее интересными для остального мира. И вот когда война закончится, вот этот разрыв между тем, как привыкли люди видеть себя, привыкнув находиться на передовисах мировых новостей, и тем, как остальной мир, который перейдет к своим собственным делам и, в общем, не будет видеть особых причин продолжать заниматься и Россией, и Украиной, да, Вот этот разрыв, он, конечно, может произвести очень угнетущее впечатление, и он может быть совершенно не похожим на те ожидания морального обновления России или западной интеграции Украины, которые так популярны сейчас.
0: Погружаясь в эти уроки, в этот сюжет, самое время, наверное просить тебя напомнить, как дело было с Сербией, с Югославией до войны, и я понимаю, что задаю этот вопрос, даже не знаю, откуда начать, потому что, ну, по уму надо, наверное, идти от Тита, от Второй мировой войны, от того, как Югославия при помощи Красной Армии, но справилась бы и сама освободилась от оккупации, до кризиса Федеративной Республики Югославия, как там национальный вопрос использовался для попытки балансирования со стороны Центра своих отношений с регионами, но расчет не удался, крайне обострил развод, кстати, тем же Советский Союз в последние годы своей жизни занимался, отчасти оттуда растут многие проблемы, которые мы видим на постсоветском пространстве, но, кажется, слишком широкий замах. Какая довоенная часть сюжета для извлечения уроков нам важна, какой тут контекстный минимум нужен из истории распавшейся Югославии?
1: Я думаю, совершенно не обязательно возвращаться ко Второй мировой войне. Достаточно посмотреть, что югославская социалистическая модель была гораздо более гибкой и более успешной, чем большинство социализмов в Восточной Европе. Что страна была открытой, она была сравнительно богатой в отношении других коммунистических стран региона. Что страна умела производить некоторые вещи, которые могла экспортировать даже на западные рынки. Еще главное, что страна не только сама себе казалась довольно развитой, или, там глядя из Румынии, казалась развитой, но, в принципе, и на Западе она тоже казалась самой понятной и продвинутой страной из тех, что следует социалистическому пути». Потому что и огромные потоки гастарбайтеров в Западную Европу, из Югославии, и огромный поток западноевропейских туристов в саму Югославию, да? масштабы человеческого взаимодействия между Югославами и Западной Европой были, конечно, несравнимы больше, чем с любой социалистической страной. Да? И то есть, вот эта страна, которая была как бы, из всей Восточной Европы, уже дальше всех продвинулась в движении на Запад. У нее происходит, как и во всех странах, экономический кризис, да, кризис этой модели социализма, инфляция, безработица, забастовки, благополучие падает, да, и она вот на этот кризис модели социализма отвечает внутренней войной, разборками между разными этносами, как нам на самом деле лучше интегрироваться в Запад, кто там как себя вел в прошлом, кто кого обидел, кто когда там несправедливо поступил с кем, как нам провести правильные границы между собой, где чья земля, по принципу, что если здесь проливалась наша кровь, то это здесь значит и наша земля. И она занимается всеми этими разборками на протяжении там, почти десятилетия. Да? За это время она становится чуть ли не центром мира. Потому что если в начале еще Югославской войны Запад отвлекался на распад Советского Союза, на объединение Германии, то к середине 90-х годов более важных конфликтов в мире не было. Все мировые дипломаты, ведущие, делали карьеры в Югославии, в том числе и российские, да, там и Лавров, и Чуркин покойные, они все продвинулись, их карьерный взлет был в Югославии. Да. Весь мир занимался югославскими конфликтами и думал, как их урегулировать. Но потом, когда война закончилась, выяснилось, что интереса больше нет, что в ходе войны все те шансы, все эти дискуссии о том, как нам надо поменять границы, как нам лучше интегрировать Запад, они привели к боевым действиям, но никак не увеличили шансы этих стран стать частью Запада или вообще продвинуться к какой-то нормальной, благополучной жизни. Скорее наоборот, да, что вся эта война подорвала их потенциал, и все эти успехи, накопленные за последние десятилетия социалистического строя, да, все эти достижения с точки зрения конкурентоспособности экономики, интеграции с Западом, все эти достижения были перечеркнуты. Мало того, потратив 90-е годы на бесконечную войну, Югославия отстала даже от тех стран региона, которых смотрела сверху вниз, да, которые отставали от нее бесконечно. Вот это, наверное, вот та точка, то базовое сравнение, да, на которое я строил текст.
0: У меня вопрос не про регион, не про Балканы, а про Российскую Федерацию. Ты наверняка много раз слышал это заявление. Я как-то брал интервью у Бурбулюса, и любой человек, который хотя бы один раз прочитал текст с первым и последним госсекретарем Российской Федерации, он, конечно, слышал эти слова про то, что мы в Беловежье он был одним из двух, кто подписал документ от Российской Федерации, предотвратили югославский сценарий. Мы развелись мир. Но ну, сейчас мы знаем, что ничего не мирно и не миновало эта участь и вот эту империю тоже, да, немирного расхода, такого кровавого развала, но никого не удивляло, с какой легкостью на Балканах перешли к взаимной резни как сейчас никого не удивляет какое-нибудь столкновение между двумя бывшими советскими республиками Средней Азии, ну, положа руку на сердце, да, или на Кавказе, когда что-то такое происходит между Арменией и Азербайджаном. Россия как будто избежала этого сценария. Почему Россия в тот момент удалось, а Югославии нет, там центр был сильнее. Это я про причины войны и про вот это десятилетие 90-е, которое закончилось потом, собственно, сербской агрессией.
1: Я думаю, это сильная натяжка, да, когда говорят, что вот две социалистические федерации пришли к началу 90-х, одна разошлась мирно, другая с войной. Эти две социалистические федерации были устроены очень по-разному. И Югославия, в отличие от СССР, вся власть находилась, основная власть находилась не в Белграде, она находилась в республиканских столицах, в том числе силовая власть. И это сильно упростило переход к насилию, когда у вас углав республик, есть еще и силовой аппарат, им гораздо проще перейти к насилию, чем когда у вас силовой аппарат, как в Советском Союзе, контролируется, в общем, довольно жестко из центра, и так просто под республиканское командование не переходит. Я думаю, это главная разница, потому что небольшая заслуга, что вы не начали воевать, когда вам нечем воевать. А вот когда у вас есть силовой аппарат, то соблазн, конечно, начать воевать, и решать вопросы так, как вам хочется, конечно, его преодолеть очень сложно. И плюс еще одна главная большая разница, мне кажется. В Югославии выйти хотели практически все. И Сербия тоже хотела выйти из Югославии, Хорватия хотела выйти из Югославии, Словения хотела выйти из Югославии, Косово тоже не совершенно не устраивал э, статус. Да? Все-таки в Советском Союзе большая часть республик готовы были оставаться. Можно представить себе да, в 1991 году исход, когда они в принципе договариваются. И там с потерей, может быть, Прибалтики, Грузии и каких-то отдельных окраинных небольших республик, да, в целом основной массив остается. И еще одна важная разница, которую бы я подчеркнул, это позиция Запада в этот момент, особенно США. В 90 91 годах, когда вот нарастал югославский кризис, и американское западноевропейское руководство совершенно не интересовались, что там происходит. Никакого серьезного международного посредничества не было. Была позиция, что, ну, вы главное, вот не отвлекайте нас от гораздо более важных проблем. Мы сейчас объединяем Германию, Советский Союз, вот здесь непонятно, что происходит. Не мешайте нам, да. Что позволило, на самом деле, Милошевичу так далеко продвинуться в вопросах сепаратизма внутри других республик. А в то же время в Советском Союзе до самого ГКЧП даже американское руководство играло на стороне сохранения Союза. И если бы в Югославии, скажем, Буш-старший так же активно посредничал между республиками, как он посредничал в Советском Союзе, то, возможно, там тоже сложилось все гораздо бы мягче. То есть, отличия, на мой взгляд, большие, принципиальные... И перейти к насилию в Югославии было гораздо проще, чем в СССР, да, по объективным обстоятельствам. Это не только заслуга тех, кто участвовал конкретно в распаде. Хотя, конечно, я нисколько не сомневаюсь, что хуже может быть всегда. И распад Советского Союза мог перейти к масштабному кровавому сценарию, как сейчас, да, в начале 90-х годов. Это всегда можно было устроить тоже. Да.
0: Если говорить о войне конца 90-х годов, как на нее так легко, в общем-то, пошел Милошевич? И почему ему казалось, что это очень выгодный сценарий для него?
1: Это кажется, что легко, когда смотришь из прошлого, да, на самом деле путь довольно долгий, и там одно решение цепляется за другим. Конечно, Милошевич не был там, идеологом или фанатиком великой сербской идеи, да? это был партийный аппаратчик, который приспосабливался к существующему спросу в обществе. И он увидел, что можно легко устранять своих партийных конкурентов, если разыгрывать великосербскую карту, да? и он успешно ее разыгрывал. Плюс он увидел, что объективные проблемы, да, что у сербских меньшинств в других республиках есть вполне себе обоснованные беспокойства по поводу того, что будет с ними после распада страны. Что они привыкли быть большинством в большой стране, а могут оказаться меньшинством в маленьких странах. И капитализироваться на их страхах тоже было довольно легко. Но в целом не стоит преувеличивать масштабы какой-то там многовековой ненависти, с которой началась война. В боевых действиях, как там показывает статистика, участвовал где-то 2% на самом деле, населения Югославии непосредственно. Да? Это просто скорее вот как бы сложились так обстоятельства: потекло так, да? И если бы эти 2%, которые навязали насильственный способ решения проблемы, их кто-то мог бы остановить. Ну, скорее всего, перехода к такому масштабу насилия никогда бы и не было, да? Но вот некому было остановить эти 2%, которые готовы были использовать насилие для решения всех вопросов. И все остальное население пришлось подстраиваться к новым обстоятельствам, жить в этих условиях масштабной войны, продолжающейся несколько лет. Потому что там Боснийская война, например, да, самая тяжелая из всех, продолжалась там 4 года, и в стране на 4 миллиона человек погибло 100 тысяч человек, да. Практически нет ни одной боснийско-мусульманской семьи, которая не пострадала в эту войну. У всех есть счеты к сербам. Да? Ну вот, э, так же, как в России. Есть что ли спрос на эту войну? Да нет никакого массового спроса на эту войну. Да? И также в Югославии не было никакого массового такого спроса. Хотелось, чтобы границы были широкие. Хотелось бы, чтобы не унижали. Да, вот. Хотелось бы, чтобы другие народы знали свое место. Но так, чтобы всех убивать, да не было. Никому не хотелось всех убивать. Ну, просто вот нашлись 2%, которые были готовы всех убивать, а все остальные пошли за ними даже не пошли за ними, а просто или остались в стороне, да, ну просто уже жили в этих в данных обстоятельствах.
0: Про 2% рискованная рифма с прошлогодней кампании помнишь, когда была мобилизация в соцсетях, запустили, очевидные идеологи российские среди инфлюенсеров а про это же всего 1%, вот сравните с одним процентом от мешочка картошки фри, лишь столько мобилизует людей, да, ну 2% оказывается делают по году, я про это так спрашиваю, потому что потому что аналогии очевидно напрашиваются, у нас весь разговор про эти аналогии, и то, что сделал Милошевич, это больше всего похоже на то, как если бы в России, наверное, к власти пришел Жириновский, да, и говорил, слушайте, вот там в бывших советских республиках остались наши граждане, надо защитить, и это вообще чего такое, погиб в Индийском океане, и смог бы как-то это навязать и провернуть. Как дела обстояли после войны? Я имею в виду, собственно, 2000 год, предлагаю про это поговорить, про свержение Милошевича, потому, потому что много есть таких представлений, в том числе демонологических, пропаганда называет это первой цветной революцией, не знаю какого цвета, видимо бульдозерного, бульдозерная ведь была революция в 2000-м, кто кого сверг, как это получилось, как после поражения в результате агрессивной войны авторитарный лидер, сумевший построить персоналистский режим, оказывается не удел.
1: Ну, Сергей Милошевича, конечно, просто результат проигранных войн и усталость от него не только широких слоев общества, да, но и огромного количества правящей элиты, и силовой элиты, и криминальной элиты которые решили, что, в принципе, у нас есть, в общем-то, легализованная оппозиция, потому что демократизация отошла все равно в Сербии, да, и в 90-е годы существовали оппозиционные партии. Вот у нас есть эти оппозиционные партии, Белошвич завел нас в совершенно какой-то тупик, да, мы все сидим под санкциями, мы унижены дальше некуда, мы потеряли все, что можно, включая Косово, нас бомбила НАТО. Может быть, все-таки попробуем что-то другое. Да? И, по сути, помимо, конечно, массовой непопулярности Милошевича, которая была объективной реальностью, да, важнейшим фактором его падения было то, что криминальные силовые элиты, разросшиеся в течение войн 90-х годов, договорились с руководством приемлемой для Запада оппозиции о том, что ну, давайте мы друг другу поможем убрать Милошевича, но дальше мы заслуги друг друга в его свержении учтем и не будем сильно друг друга за это преследовать. Это сработало осенью 2000 года, когда свергали Милошевича, действительно все произошло довольно быстро и бескровно, но долго такой пакт не продержался, потому что первого демократического премьер-министра Зорна Джинджича убили уже в 2003 году, именно потому что оказалось, что невозможно строить, как оппозиция хотела строить, проевропейскую демократическую Сербию и при этом не трогать тот огромный криминально-силовой аппарат, который разросся в стране в течение 90-х годов. Да, этот конфликт был неизбежен, и криминальная махина она как бы отомстила Джинджичу за нарушенное слово, просто убив его. Но в целом, несмотря на это убийство, в нулевые казалось, что у Сербии есть довольно четкий путь, как попасть на Запад, как попасть в Европу. Вот сейчас мы выдадим нескольких самых страшных военных преступников. Запад нам это зачтет. Милошевича мы уже свергли. Мы как бы поняли свои ошибки 90-х годов. Мы уже движемся в нормальном европейском направлении. Нам пообещали интеграцию с Евросоюзом. Осталось там решать какие-то небольшие вопросы, провести какие-то реформы. И в целом, в ближайшие годы уже обозримое будущее. Там первые сроки на Назывались, типа, 11 год, 12 год уже вступление в Сербии в ЕС, да, 2011 2012 То есть, ощущение сербов было, что, в принципе, мы все, что надо, мы уже сделали, да, мы выдали несколько вам преступных генералов, мы с Верли Милоша, еще выдали его тоже, мы согласились, что мы хотим в ЕС, что мы хотим строить прозападную рыночную демократию. Либеральную, да. Вот, пожалуйста, мы свою часть пакта сделали. Теперь очередь за Западом, он наш должен понимать Евросоюз и предоставить нам необходимые инвестиции, чтобы мы жили не хуже, чем в Западной Европе.
0: Но это не сработало. Почему? И ты знаешь, твой материал вышел раньше, чем последний хит Юрия Дудя с Марией Певчих. Разговор бесконечно долгий, четырехчасовой. Но она произносит там примерно то же самое. Когда ее Дудь спрашивает про Навального вы взяли, что он сможет выйти на свободу, принять участие в выборах. И она отвечает, ну Россия же может проиграть в войне, и одним из условий будет освобождение заключенных политических и проведение свободных выборов. И я тогда подумал, у многих это сидит в головах. Вот этот вот условно очень похожий на сербский сценарий, когда под давлением Запада происходит в стране некоторое обновление после ее поражения, но все пошло не так оптимистично, как, видимо, представляет себе Мария Пеевчих, и менее оптимистично, чем сербы думали после поражения, когда вот то, о чем ты говоришь, да, путь в Европу казался ясным. Почему не сложилось?
1: Не сложилось из-за завышенных ожиданий самих сербов и постоянно снижающейся готовности Запада этим заниматься. Потому что, с одной стороны, сербы считали, что ну вот, мы что-то всего сделали, что, чего еще вы от нас требуете, куда вы еще отнимаете Косово, когда в конце нулевых с Косово случилось. Да, это было тоже опять тяжело. Мы же уже согласились и на Дейтен, мы уже согласились, что Хорватия отделяется в тех границах, которые отделилась. Мы согласились, что хорватские сербы уже практически не живут в Хорватии, они уже все уехали оттуда. Да. Уже даже готовы через Черногория, пусть не входит в состав Югославии в 2006 году, да, пусть уже будет отдельным государством. Ну, то есть, как бы мы посчитали, что в 2000 году, когда мы свергли Милошевича, как бы на этом должно было закончиться. То есть, вот эти вот бесконечные расплаты за поражение, ну, хорошо, там, выдадим отдельных людей, но в целом мы должны закончить платить за то, что мы там наделали в 90-е годы. Оказывается, что нет, что новые и новые унижения будут сыпаться из года в год Там то Черногория отделятся, то Косово признают независимым без координации с Сербией. Приговоры Гагского трибунала постоянно будут: что вот одного сербского генерала осудили, другого, а хорватских наоборот оправдали, а босницы, наоборот, оправдали. Это все время долбит-долбит-долбит, копится, копится, копится с одной стороны. Да, и поражение кажется, во-первых бесконечно длящимся и все более унизительным. А с другой стороны, все эти жертвы непонятно ради чего. В целом все постсоциалистические страны, которые вступали в Евросоюз там, в нулевые годы, они были довольно разочарованы в да, потому что ожидание в целом после падения там, железного занавеса, берлинской стены, казалось, что они все будут жить как в Швейцарии. Ну вот не случилось в Швейцарии, да, и это разочарование оно не только сербское, да, оно есть практически в любой стране, которая даже вступила в Евросоюз, уж не говоря уже о не вступившем. И вот эти тенденции расходились в разные стороны. И в какой-то момент политический класс Сербии, который на самом деле принципиально не обновился... И не так уж особо изменился со времен Милошевича, остались в основном все те же самые люди. Они поняли, что проевропейский проект, он уже не очень продается. Что всем уже не особенно интересно вступать в ЕС. Всем хочется показать, что мы не позволим нас больше унижать. Да? Хватит нас унижать. Что сколько можно прогибаться под эти бесконечные западные требования. Мы прогибаемся, прогибаемся, а нам только новые выдвигают. Все это надо прекратить. И где-то вот, наверное, выборы там 2012 года, то есть примерно десятилетие, да, продолжался такой движение на Запад четко. А уже в 2012 году прозападные политики проигрывают все выборы и быстро маргинализуются. Сейчас это да, небольшая группа людей в сербской политике, прозападные такие партии, проевропейские, это 10-15% голосов, голосах. Да, это в лучшем случае они могут набрать. И даже невозможно представить, что в нулевые они были у власти, да, что у них было что в парламенте, у них была президентская позиция, да, что вот они могли выигрывать выборы. Сейчас им просто попасть в парламент для них задача да, уже. как выиграть выборы даже не стоит вопрос. А пришли люди, которые понимают, что, конечно, с западом не надо ссориться, что не может позволить себе напрямую бросать вызов Западу больше. Но в целом внутри страны хорошо продается такой реваншизм и типа защита нашей национальной гордости, по крайней мере ее остатков, что в принципе можно построить мягкий авторитарный режим, и Запад не будет возражать. И главное, что не понял, что Западу, как бы, в принципе уже не интересно заниматься европезацией Сербии. У Запада миллион других проблем. И в принципе то, что Запад требует от сербского руководства, это чтобы оно не создавало проблем у себя дома и в целом в регионе. И если Западу обеспечить, это не создание проблем, эту тишину. А еще лучше постоянно напоминать Западу, что вот смотрите. При нас все тихо, мы можем контролировать ситуацию. Поэтому давайте вы нас цените и не обращайте особого внимания на те нарушения в свободе СМИ или в демократических процедурах выборов. Не обращайте внимания на наши мягкие авторитарные тенденции. Вот и формируется такая система, которая устраивает и Запад, и местное руководство, и даже, собственно, сербскому обществу довольно близка к их эмоциональному состоянию. Вот она прекрасно существует уже там больше 10 лет, и особых перспектив, что что что-то принципиально изменится, в ней нету.
0: Ну, тут отчасти и вот эта незавершенная евроинтеграция помогает. Все самые недовольные, в том числе молодые люди, которые не могут найти работу, они просто выезжают в больших количествах. В твоем тексте, мне кажется, есть эта строчка про то, что отъезд из Сербии примерно такой, как будто сейчас война идет, хотя никакой войны нет.
1: Да, это, конечно, тоже помогает, что, в принципе, все, кто не встроился в эту коррупционно-авторитарно-криминальную систему, да, которую контролируют страну и те там финансовые потоки, которые остались, они имеют возможность наладить свою жизнь так, как им хочется. На самом деле, они даже уезжают совершенно не обязательно, потому что пока Сербия формально остается страной близкой к Европе и пытается интегрироваться в ЕС, все-таки она не может переходить к каким-то более жестким методом подавления недовольных. Каждый раз, когда нынешний сербский режим пытается выйти на следующую фазу да, и закрутить гайки еще жестче, их все-таки отдергивают из Брюсселя и говорят, что нет, ну давайте вы уже, мы, конечно, что-то готовы терпеть, но совсем терять берега не надо. Да? Это такой вечный ранний путинизм. Его главная проблема в том, что в такой страны нет перспектив, да? Что всех все устраивает, но как это улучшить, непонятно, да, как вырваться из статуса глубокой периферии, нету пути, и, наверное, даже если менять уже власть, этого пути не будет, тем более при таком общественно-политическом устройстве, при таком формате взаимоотношений с Западом, да, это какая-то обреченность на вечно периферийный статус.
0: И ты об этом говорил, но стоит еще раз подчеркнуть, одна из самых развитых стран Восточной Европы, промышленно развитых, политически значимых, один из лидеров движения неприсоединения этого самого третьего мира, да, не совсем соцлагерь, точно не Запад, и вот вместе с Индией, да, например, где-то в одной лиге при гораздо меньшем потенциале. Ну, в общем, фантастическое движение от одного из потенциальных лидеров многополярного мира, хочется говорить языку. МИДа и МГИМО в абсолютную провинцию мировую, в такую черную дуру Европы, от которой ничего хорошего многие не ждут в той же самой Европе. У тебя еще есть отличная деталь про то, как нынешний режим Александра Вучича умеет даже вот в этом рессентименте, в этой тоске по национальному величию сосредотачиваться не на главном, а на второстепенном. И когда говоришь слово на «нака», конечно, встают образы будущего российского, когда там Крым, Донбасс или еще что-то может быть точкой, на которую все будут смотреть, хотя важные проблемы расположены в другом месте. Можешь про это рассказать, про то, как Косово является таким жупилом что ли, отвлекающим от более важных проблем, даже с точки зрения вот такого сербского националиста?
1: Я думаю, здесь не столько заслуга вучище, да, что Косово затмило все другие проблемы, связанные с распадом Югославии для сербов. Да. В общем, есть миллион гораздо более важных вопросов для Сербии даже сейчас. Да. Типа, попробуйте, например, у вас же были прекрасные отношения с Черногорией. До 2006 года Черногория оставалась, например, в составе остатков Югославии. Но вы не хотите как-то лучше? Ну нет, нет, не до этого нам, не до Черногории. Да. И до Республики Сербской в Боснии. Нас это совершенно не волнует. Но она, конечно, есть, хорошо, мы ее будем поддерживать. Да. Или там, тем более, не до судьбы серб Минишества в Хорватии. Да, это все, конечно, вопросы, которые будут в сербах, тоже некоторую такую обеспокоенность, но это все третистепенные вопросы на фоне того, сколько времени уделяется тому, чтобы просто не допустить международного признания Косово. Чтобы даже не назад его вернуть, потому что назад оно совершенно не нужно никому. Все прекрасно понимают, что там албанское большинство, что это вообще уже полностью другое государство, которое оно и раньше совершенно по-другому жило, да? а сейчас тем более. Возвращать его даже не надо. Да? Но просто, вот, чтобы оно никогда не дали бог, не стала страной, потому что в этом мы, сербы, видим сохранение лица нашего, остатки нашего достоинства. Вот на всех направлениях нас победили и унизили, но мы хотя бы вот здесь удержимся. И это не то, чтобы Вучич это навязывает специально, это Косово. Я думаю, тут, вот, конечно, он тоже на этом постоянно, там, с какой частотой про правительственные газеты выходят заголовками про ужасное Косово и как там убивают последних сербов, да, это просто практически в ежедневном режиме. Поддерживается нужный уровень страстей в обществе и обеспокоенности в сербском обществе. Но еще это просто даже обстоятельства так сложились, да, И за Косово бомбили Сербию, да, И за Хорватии Сербию не бомбили, и за Боснии Сербию не бомбили. А вот люди, живущие в Белграде, для них война была прежде всего в 90 году, когда бомбила НАТО. И это было из-за Косово. И в Косово есть еще то, что Косово было частью даже республики Сербия внутри федеративной Югославии. И это было последним таким, самым унизительной частью. Там размещены войска НАТО теперь, а это раньше считалось сербской территории, а теперь там они размещены. Самый большой контингент, нигде столько нету. Это как бы сложилось много всего, И главное, что последнее. И главное, что из-за него воевали прям непосредственно Сербия, потому что все-таки ни в Боснии, ни в Хорватии сама Сербия формально не участвовала. Были там парамилитеры, добровольцы, помощь и всякое такое. Но вот в Косово прям воевала сама Сербия. И как все это сложилось, и все это затмило... И как бы, это настолько бессмысленная и деструктивная трата остатков сил. Да? Если вы так переживаете из-за того, что случилось с сербами при распаде в Югославии с другими сербскими меньшинствами, но есть же куча сербских меньшинств в других республиках, почему вот вас там это не волнует? Да? Почему вот именно Косово? Ну вот так это вот случилось, потому что ну вот все сошлось в этом. да? И, естественно, и нынешнему режиму гораздо удобнее паразитировать уже на сформировавшейся косовской теме, чем пытаться восстановить хоть и другой вопрос, да, типа там хорватского, где это гораздо сложнее. К тому же, и Запад еще может там вмешаться, да. И в России я совершенно не исключаю точно такого же развития, когда сейчас, когда мы месяцами следим за боями вокруг Бахмута, вокруг Солидара, да, названия местностей, которые никто никогда не знал до войны. Даже за те 8 лет Донбасского конфликта, да, никто не выучил, где этот Бахмут находится. Вот Донецк, Луганск еще, может быть, выучили, но Бахмут точно не выучили. И мало того, люди гибнут за это, да. И это накапливает эти идиотские основания для того, чтобы в дальнейшем сконцентрироваться именно вот на этих потерях, если они будут потеряны, да? или, наоборот, на их удержании, если их получится удержать. Вот это Азовское море, внутрь, даже у самого Путина мы видим, да, вот когда он говорит, Азовское море стало, наконец-то стало внутренним морем России, когда вот Петр Первый еще старался получить, и вот, наконец, ему это удалось. И по нему видно, что он же абсолютно искренне находится в таком восторге бешеном, что он завоевал эти берега Азовского моря, хотя совершенно непонятно, что такого это дало, да, особенно на фоне тех потерь, которые это завоение принесло. Да? И это вот очень легко себе можно представить, что именно такая же концентрация, но просто потому, что вы несколько лет следите бесконечно за этим вопросом там, Донбасса и Азовского моря, И, естественно, у вас в базовом сознании какие-то другие в сто раз более важные вопросы. Они вытесняются, и именно это кажется важным. А дальше, естественно, найдутся... Потому что, скорее всего, там так или иначе демократизация произойдет в России. Но демократизация, она в Сербии тоже произошла. Но демократизация приносит, прежде всего, то, что политики начинают паразитировать на тех вопросах, которые вызывают наибольший отклик в обществе. И если в будущем, в той же более демократической России, Донбас будет вызывать максимальный отклик, а не торговля газом с Европой... то и на него и будут концентрироваться даже новые демократические политики, как сейчас в Косово прекрасно, новые поколения политиков, которые в 90-е годы еще были там совершенно детьми, сейчас э, оказываются главными борцами против признания Косово, против того, чтобы Сербия уступала что-либо по Косово. Да? Все это работает в общем гораздо больше на психологии, чем на каком-то национальном анализе потерь и интересов.
0: Да, даже у националистов очень понятно, как это может работать. Собственно, мы и в России это видели. Очень волнует проблема русских прибалтики, когда у русских в Средней Азии могут быть колоссальные проблемы. Или там, куда делись русские Чечни, да, тоже. Никого почему-то этот вопрос не занимал, а вот... Шпроты, конечно, необходимо было запретить. Ну, так и Донбас, видимо, будет заслонять, и все остальное. Понятный вывод, понятное наблюдение. А про судьбу Хорватии очень интересно, с которой Сербия успела повоевать в первой половине 90-х, и которая в твоем тексте сравнивается не без оснований, ну, вот если вообще пользоваться аналогиями, если пытаться делать какие-то выводы, извлекать уроки, с Украиной, Страна, которая вернула свои территории на момент распада, которая отбилась от агрессии, вступила в ЕС до того, как к ней был потерян интерес, как у тебя это сказано. И, повторюсь, тут просится аналогия с будущей Украиной, но ты замечаешь в своем тексте, что не принесло это удовлетворение многим людям в Хорватии и Украину, как многим мечтается, тоже может ждать не будущее Германии или там Франции, даже не Польши, а ну типа, не знаю, Латвии, Литвы, такая периферийная жизнь, много сельского хозяйства, много людей уезжает в Европу. Вот какая-то это такая тоска, в том числе в политике, и нет как будто попадания в первую лигу. Можешь развернуть, пожалуйста, свои мысли, ну, или одернуть меня, если я слишком утрировал.
1: Ну, самое печальное, что даже хорватский сценарий – это прям вот максимальная программа максимум для Украины. Это прям, если все получится, то это хорватский сценарий, и даже он, в общем, не назовешь его очень привлекательным, да. Это даже печальнее, чем Латвия и Литва, потому что все-таки в Хорватии еще сформировалась атмосфера монополизации страданий во время войны, Есть группа людей, довольно большая, очень разнородная, но вот они решили, что там более-менее агрегировано в такую ветеранскую ассоциацию, куда входит там полмиллиона человек, почти 4 миллиона населения Хорватии, да. И эти люди, естественно, в основном манипулируемые там группой соратников Туджмана, которые воевали там в 90-е годы, да, сейчас там уже эта элита обновляется, но все равно это остается в рамках той же партии, что правила Хорватии во время войны в 90-х годах, да. Эта партия сейчас у власти, как как она была в 90-х годах у власти, она у власти и сейчас, и она останется у власти, видимо, еще очень долго, да. Все-таки война, она же очень разрушает нормальные процедуры, да, нормальные институты, а в Хорватии она еще наложилась на приватизацию, да, и передел экономики от социализма к рыночной экономике. И вот степень врос шести и правящей партии, и вот этих вот ветеранов, которые проникают через все общество, в Хорватии он совершенно чудовищный. В принципе, если вы в этот между собой не входите, то шансов на нибудь успешную карьеру в Хорватии у вас нет. И отсюда иммиграция гигантская, да. Скорее всего, конечно, иммиграция из Хорватии была бы и так, просто потому что это, во-первых, в хорватских традициях, в Австрию и в Западную Германию туда уезжали в социалистические времена. Но и вот эта ситуация, когда у вас такая замкнутая система для своих, который совершенно не хочет пускать чужих и который к тому же довольно идеологизированно, да, в принципе Хорватия как считается жертвой югославских войн, да, и поэтому к ней предъявляют гораздо меньшие претензии в точке зрения там демократии или свободы самовыражения, чем там в той же Сербии, да. Но вот этой ситуации, когда ветераны приходят разгромить спектакль, который как-то недостаточно уважительно освещает то, что происходило в 90-е годы, или какие-то опять же ветераны, которые на самом деле, конечно, уже никакие не ветераны, а такие, ну вот ветераны, потому что они вот монополизировали этот титул ветеранов, да какие-то выставки неправильные. Да? Вот даже сама возможность самовыражения, неполитического самовыражения, да, которое в принципе, во всех странах есть, оно сохраняется, потому что все-таки это Евросоюз. Да? В Хорватии она сильно ограничена душным наследием войны, когда мы все должны сплотиться, мы все должны быть едины, а тот, кто недостаточно чего-то там критикует, и это он просто недостаточный патриот, и вообще он сербский агент, его надо гнать отсюда, или он коммунистический агент вся эта бесконечная чистка, по сути, от части хорватской истории, когда переименовывают площади там, Тита, например. Да? С одной стороны, там все хорваты понимают, что такого известного хорвата, как Тита, им уже вряд ли когда-нибудь предстоит увидеть. И любая хорватская там, уважающая себя СМИ обязательно выходит с еще одной статьей про Тита, где там они чего-то про Тита раскрывают, просто потому что Тита до сих пор хорошо продается, и всем интересно почитать про Тита. Но с другой стороны, Тита это же ужасный коммунист, который нас загнал в эту Югославию, который предал хорватское дело. Поэтому мы будем сносить ему памятники, мы будем переименовывать улицы, которые были названы в честь него и прочее. Да? Вычеркивает, на самом деле, довольно большое там, антифашистское наследие да, хорватов, которые воевают, эти доски, которые снимают сейчас, посвященные антифашистскому движению в Хорватии да, во время Второй мировой войны. Как бы ограничение самих себя и сведение всего разнообразия хорватской истории к Вот очень такому узкому националистическому дискурсу и все, кто из него выбивается, до сих пор. Они должны быть вытеснены из страны. Им здесь не место. Они предатели, они агенты коммунизма, они агенты сербов и тому подобное. Да, и эта атмосфера, а в других новых странах ЕС ее нету, да, это чисто наследие войны, которое очень душное и неприятное, в нем неприятно жить, и у меня есть просто много знакомых хорватов, рассказывающих, как это тяжело, как тяжело найти для детей нормальную школу, да, где их не будут постоянно долбить вот этим усколобым национализмом хорватским, да или будут скандал с хорватской википедией несколько лет назад, который произошел, когда выяснилось, что википедия на хорватском написана совершенно безумные вещи, которые имеют никакого отношения к реальности, да? просто гигантские искажения. Но так как, ну, кто там полезет проверять википедию на хорватском, да? Ну хорваты создали для себя вот такой полумифологический мир собственной истории и написали про него отдельную википедию, и как бы ее было очень сложно, да? Это как бы даже добровольная провинциальность, защитная реакция на вот все эти тяготы и страдания войны, что вот мы теперь замкнемся, мы будем вот таким между собой, чтобы никто нас, не дай Бог, больше нам не угрожал, никого не подпустим к себе. да, И чуждые культурные вения мы тоже не подпустим, и вообще все другое мы не подпустим. Есть еще гигантская проблема сербского меньшинства да, в Хорватии, где-то там две трети людей просто уехали, побросав все, да. Но оставшаяся их ситуация тоже довольно печальная. Большинству из них пришлось переехать как минимум в Загреб, просто потому что там проще затеряться в толпе. Да, это большой город по сравнению с этим. А так жить сербу, даже если он гражданин Хорватии, в Хорватии очень тяжело, да. А это было же там 12% населения это было большое меньшинство, 12%. Сейчас их осталось несколько процентов всего, да. но и они тоже постепенно, постоянно вытесняются, вытесняются. Как будто эта война не закончилась, надо вот еще вытеснять, как будто они по-прежнему угроза. Все это очень такие токсичные тенденции, которые в общем неприятно в них жить. да, Особенно если ты не часть маленькой правящей элиты, которая вцепилась там во власть, при том, что никакой такой личной диктатуры да, в Хорватии нет, и там состав правительства или премьер-министр и президент регулярно обновляются, но вот это все равно регулярное обновление в узком кружке людей, которые там связаны с местным олигархатом, какие-то политические боссы, какие-то там медиамагнаты. Вот все они между собой прекрасно себе взаимодействуют и никаких чужих не подпускают жить в этой стране не очень приятно.
0: Очень понятное ощущение, и многие страны, в том числе постсоветские, отвечают этой же модели какой-то общественной. И не хотелось бы, чтобы Украина, в общем, цветущая своей сложностью всю свою историю независимую, во что-то такое же превратилась или к чему-то подобному стала продвигаться. Но вполне может быть, это и неизбежно. Ты совершенно правильно, конечно, сказал про то, как война разрушает и упрощает общественные структуры. Самое Видно еще для хорватов, что они сейчас и во внешней политике несколько на обочине. Они вроде бы могли бы быть в центре сюжета и заведовать в внешней политике всем этим югославским процессом. Но нет, все равно разговор идет с Сербией. Да? Запад, когда если хочет обсудить что-то по проблеме бывшей Югославии, обращается к Сербии, поскольку она самая большая, значимая и влиятельная. То же самое может ждать и послевоенную Россию с Украиной. Да? Украинцы могут с разочарованием увидеть, что... Прежде ездившие политики в Киев сейчас все равно едут или звонят в Москву.
1: Да, я думаю, что для всех остальных республик Югославии это, наверное, одно из самых неприятных последствий этой войны, что несмотря на то, что Запад морально поддерживал их в 90-е, не только морально, но и материально, и вооруженными методами, активно поддерживал их против сербов, те, кто их поддерживал, те, кто им много обещал, они уже давно не у власти на Западе. Да? И то, что в Приштине стоит памятник Биллу Клинтону, и Билл Клинтон им много обещал, или Мадлен Олбретт им много обещала, ну так пойдите и попросите у Билла Клинтона или у Мадлен Олбретт, что они вам обещали. Да? Западные элиты меняются гораздо чаще, они постоянно обновляются. Те личные неформальные обязательства, которые давало предыдущее поколение западных лидеров, новое поколение западных лидеров готово пересматривать в связи с менявшимися обстоятельствами. И вот сейчас просто... Просто силу такого реал-политик, да, абсолютно тупого факта, что Сербия со своими меньшинствами в других республиках может создать Западу наибольшее количество проблем в регионах. Оказывается, что Запад прежде всего координирует там, свои действия в регионе с сербами. Да? Не с Косово, естественно, не с Хорватией, не с Боснией, а с Сербией. Ну, просто потому, что она может создать проблемы. А Западу не хочется проблем. Главное, что требует Запад от бывшей Югославии, чтобы она не создавала ему проблем. И сейчас, уже через там, 25 лет после войны, в принципе, Западу совершенно неважно, на кого Чтобы этих проблем избежать. Он давит на того, на кого проще давить. Если по какому-то вопросу, чтобы избежать нового обострения, проще надавить на Косово и решить проблему таким образом, надавят на Косово и решат проблему таким образом. Тот праведный гнев, который лился в защиту Косово и Запада в конце 90-х годов, он давно забыт. И сейчас как бы вместе с изменившимися приоритетами Запада меняется их подход к странам региона. И главное, меняется то, что цель – ноль проблем с бывшей Югославией. И мы ее достигаем так, как ее проще всего достичь, потому что наша цель – ноль проблем. Если мы будем много туда инвестировать, то это не соответствует нашей цели.
0: Это уже отношение как к задворкам Европы. Итог твоей статьи, и это последний, пусть будет вопрос. Давай я во все тяжкие пущусь и прямо целую главку из твоего материала финальную прочитаю, она называется «На обочине». Если попытаться кратко сформулировать главный итог Югославской войны, то он сводится к тому, что самая развитая страна Восточной Европы за несколько лет Превратилось превратилась в глухие задворки, в бедный, провинциальный и безнадежно отставший регион, который представляет интересы разве что своей бурной истории, но никак не перспективами. Несмотря на скромные размеры страны, югославское руководство пользовалось непропорционально большим влиянием в мире в годы Холодной войны. Граждане не только СССР или Польши, но даже Венгрии и Чехословакии мечтали о поездке в Югославию и охотились за товарами оттуда. Еще в конце 80-х Югославия начала переговоры о присоединении тогда еще к европейскому экономическому сообществу и никому в голову не могло прийти, что большую часть югославов на этом пути обгонят даже Румыния и Болгария. Цена войны оказалась такой, что теперь бывшая Югославия не нужна никому, включая собственных жителей, которые уезжают оттуда в таких количествах, как будто боевые действия продолжаются до сих пор. Патетические речи и призывы 90-х, тогдашние стратегии и приоритеты сегодня выглядят беспомощной ерундой, безнадежно оторванной от наступившей после войны реальности. Одни несут прямую ответственность за эту деградацию, другие были невинными жертвами, попавшими в в махавик ненависти. Но чем дальше, тем меньше остается желающих отделять одних от других и восстанавливать справедливость. Победители проигравшие, правые и виноватые, агрессоры и жертвы, их повернутые в прошлые споры и претензии давно неинтересны остальному миру, который ушел далеко вперед. Скорее всего, уже недостижимы вперед для этой небольшой и забытой части Европы. Конечно, Россию и Украину никак не назовешь небольшими, но вряд ли само по себе это отличие от Югославии будет достаточно, чтобы не повторить ее послевоенную судьбу. Ну вот скажу честно, и в начале текста, когда ты говорил про потерю интереса Запада, который, видимо, неизбежно настанет, и на этом выводе у меня ёкнуло не потому, что я так тоскую, хотя и это есть не хочется родине и соседям такой судьбы, но... Пример про Вторую мировую войну, когда сначала очень плохо, но потом есть надежда, в том числе для Германии, в том числе для Японии, кажется мне в этой ужасной ситуации более оптимистичным. И когда ты говоришь, что Запад теряет интерес, потому что не чувствует, в отличие от Второй мировой войны, тут своих жизненных интересов, я все-таки хочу тебя спросить, а разве Владимир Путин не доказал, что... Российская Федерация, если к ней потерять интерес, если отнестись к ней как к Сербии, что она не продемонстрирует снова зубы, что если сербизировать ее, то Россия соберется силами, подкопит еще обиды и снова выкинет что-то опасное для себя и окружающих, ну, потому что она буквально стоит у порога ЕС и, видимо, будет стоять, потому что на большом посоветском пространстве в районе Кавказа и Центральной Азии не так много желающих выступить модератором, ну, то есть все-таки Насколько велика вероятность, что РФ и Украина повторят судьбу бывшей Югославии и ее республик? Я
1: думаю, что Владимир Путин, помимо того, что он показал, что Россия может создать много кому проблем, он в то же время сделал очень много для того, чтобы возможности России создавать эти проблемы в будущем сильно уменьшились. Потенциал России, очевидно, будет серьезно подорван этой войной и, возможно, необратимо подорван, даже, скорее всего, необратимо подорван. Поэтому, да, он показал, что на момент 22 года Россия могла создать Западу кучу проблем. Но также он показал, что на самом деле эта куча не такая уж большая, что, например, прогнозы, что российская армия возьмет Украину за две недели, они не сбылись, и российская армия во многом оказалась существует только в отчетах Министерства обороны, Он также показал, что вот эта вот огромная энергетическая зависимость Европы от России, она, конечно, не маленькая, но не такая огромная, как казалось до войны, он показал, что вот это вот единство Запада, в которое даже сам Запад не особо верил, при виде войны и того, что делает э, Россия в Украине, очень даже восстанавливается это единство, да. Он же показал не только, что Россия может создать проблемы, но что на самом деле те проблемы, которые ждут от России, они, во-первых, не такие жесткие, а во-вторых, через несколько лет возможности России создавать проблем проблемы будут еще меньше». То есть, скорее, наоборот, он не научил Запад, что за Россией надо внимательно следить, потому что она может создавать проблемы. Скорее, он показал, наоборот, что вы многие проблемы от России преувеличивали. А уж тем более, что там будет через несколько лет, и этих проблем вообще, может быть, Россия уже потеряет всякую возможность создавать, просто потому что она сожжет весь свой потенциал вот в этой войне.
0: Понятно. Спасибо большое. Не без печали. Поговорили мы сегодня. Максим Смароков, политолог. Спасибо. Напоминаю, до конца этой рабочей недели, то есть до полуночи 10 февраля мы принимаем ваши письма, чтобы с вашей помощью, с вашим участием, с вашими голосами сделать выпуск годовщине войны российско-украинской, понятно, то есть к 24 февраля 2023 года. Если вы хотите тоже принять участие в этом эпизоде, правила просты. Оцените свои риски. В первую очередь, Медуза, объявленная в Российской Федерации, нежелательной организации, это может вам повредить. Взвести, все очень внимательно, прошу вас еще раз. Затем если риски вы, конечно, сочли несущественными, напишите в двух абзацах о том, как вы встретили 24 февраля 2022 года, и во втором абзаце, как война поменяла вашу жизнь за этот год. Третье. Подпишитесь настоящим или вымышленным именем, если хотите подстраховаться. Четвертое. Укажите, готовы ли вы поговорить устно. Тогда мы с вами свяжемся и буквально поговорим для выпуска. Все письма, уже вижу, что их довольно много, не вместить, я подозреваю. Сразу хочу попросить прощения у тех, чьи истории не. Не войдут в подкаст, но утешаю себя тем, что выговориться даже в письме такому другу по переписке, как медузы и я лично, бывает не бесполезно. Адрес, куда писать письма, подкастсобакмедуза.io бессловесно, но при этом значимо. Вы можете поддержать наше издание, если воспользуетесь инструкцией на русском или английском языках, чтобы перечислить деньги на работу редакции. Страницы, где размещены инструкции, следующие support.meduza.io и save.meduza.io Можно мало, сколько вам позволяет ваше состояние, не нужно героизма, но лучше регулярно. И еще одна оговорка — главное очень осторожно помогать нашему изданию. Если ваша карточка из той области этого мира, которую прощупывает своими радарами российское государство, не рискуйте, не надо. Инструкция о том, как безопасно взаимодействовать с «Медузой» тоже на всякий случай есть в описании этого эпизода. Это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.